0: Merhaba hoş geldiniz e, ikinci bölümdeyiz e, İnanç ben Geçen bölümde e, Bir sahne canlandırmıştım zihninizde Ürkütücü bir sahne ikinci kısmı e, Özellikle ürkütücü olan bir sahne Yani geçiş işaret sahnesi fatura kuyruğunda Acaba bu hayatı ben böyle yaşamasam Daha mı iyi olurdu Sahnesi bu sahni Umarım bolca düşünmüşsünüzdür <gülüyor> Ben de her söylediğimde tekrar ürkerek hatırlıyorum Bu sahneyi sonra da işte Hayal kur- kurma üzerine e, konuştuk Ve düşündük İnsanın önce kendini hayal kurabilir hale getirmesi gerekiyor. Yapması gereken ilk işlerden bir tanesi bu. Yani kendi üzerinde çalışması gerekiyor, kendini geliştirmesi, öğrenmesi gerekiyor. Kendisiyle ilgili kendi koyduğu bir takım haksız sınırları ortadan kaldırması gerekiyor. Sonra da bir liderlik ilkesinden bahsedeceğimi söylemiştim. Benim yaklaşık işte 14-15 sene, 15 sene oldu yetişkin eğitimiyle uğraşmaya başlayalı insanlar üzerinde çok hızlı sonuç aldığını gördüğüm bir ilke bu. Liderlik konusunda benim nasıl baktığımı da bu ilkeyi paylaşınca görmüş olacaksınız. Liderin benim açımdan bir kurum yönetmesi, bir kurum içerisinde olması gerekmiyor. İnsan kendi hayatı açısından, kendi hayatı içerisinde lider olabilir. Liderliği böyle görüyorum ben. Bu ilkeyi paylaşacağım birazdan. 70'li yıllarda, 70 küsür civarı, 71-72 olabilir. Ortaya atılmış bir ilke bu. Denetim oda ilkesi. Sonra liderlik teorisi tabii ki çalışılmaya devam edilmiş. Üzerinde bir sürü başka şey eklenmiş. Ama bana sorarsanız tek bir ilkeyle başlamak gerekecek olsa ben liderlikle ilgili bir insana tek bir ilke önerecek olsam, öğretmeye çalışacak olsam bu ilkeyi öğretirim. Benim de yaşamımda çok uygulamaya çalıştığım bir ilkedir. Ve güzel tarafı da şudur. Hemen hızlıca öğrenilebilir. Yani bu podcast'i dinledikten sonra benim anlattığım ilkeye ikna olursanız ve hayatınıza geçirme kararı alırsanız o andan itibaren hayatınız başka türlü olacaktır. Bunu garanti edebilirim size. Ee, i̇lke şunu söyler. Liderlerin e, denetim odakları, kontrol odakları içsel. Lider olmayanların denetim odakları, kontrol odakları yani dışsal. Böyle kuru terimlerle anlatmayayım ben bunu. Bir örnekle anlatayım. Eğitimlerimde de çok kullandığım bir örnektir. Diyelim ki e, bir Ürününüz var Bu ürünü pazarlamak istiyorsunuz Bir ekip kurdunuz Ekibin başına bir yönetici getirdiniz ee, Ve yöneticiye diyorsunuz ki Bu ekiple birlikte Bu ürünü 6 ay boyunca işte şu kadar bütçeyle Pazarlama projesi haline getirin Ve pazarlayın diyorsunuz Sonra bırakıyorsunuz ekibi kendi haline 6 ay sonra batıyorlar Ekibi yöneten kişiyi Yanınıza çağırıp soruyorsunuz Ne oldu niye battık diye Merak ediyorsunuz çünkü <gülüyor> Ben de olsam merak ederdim bu arada ee, Yönetici eğer yöneten kişi size şunları söylüyorsa Ekibin motivasyonu düşüktü Ürün pazara uygun bir ürün değildi Zaman kısıtlıydı Bütçe kısıtlıydı Diyorsa Bu söylediği şeyler tamamı doğru bile olsa İşin ilginç tarafı bu Kişi haklı bile olsa Bu söyledikleri doğru bile olsa Bu bizi kurtarmıyor Nedir bu söylediği şeyler Bu kendi dışındaki bir takım faktörlerdir Bu kişinin Denetim oda dışsal Hemen o kişiyle ilişkinizi bitirmeniz gerekir Çünkü bu kişi öğrenemez Öğrenmez değişmez dönüşmez Bu fikrini değiştirmezse tabi ki Eğer kişi size şöyle konuşuyorsa Ekibin zaman zaman motivasyonu düştü Ama ben nasıl çıkaracağımı bilemedim Zamanı iyi yönettiğimizi düşünmüyorum Bütçeyi de iyi yönetmedik Ürünün öne çıkarılması gereken özelliklerini de iyi tespit ettiğimizi düşünmüyorum Ama bundan sonra daha iyi yapacağız diyorsa Kişinin kurduğu tüm cümleler başarısızlık cümleleri bile olsa nedir bu söylediği faktörler? Kendi dış dışındaki bir takım dışsal faktörler değildir. Kendisiyle ilgili faktörlerdir. Bu kişinin odağı, denetim odağı içseldir. Bu kişi değişebilir, dönüşebilir, öğrenebilir ve daha iyi hale gelebilir. Onunla o kişiyle ilişkinizi sürdürmeniz gerekir. Bu kadar basit. Denetim odağı içsel olduğu durumlarda bir konuyla ilgili... Kurduğumuz cümleler ya da bir şeyi başaramadığımızda kurduğumuz cümleler bizimle alakalı cümleler oluyor içsel olduğunda. Dışsel olduğunda ise bizim dışımızdaki faktörlerle alakalı oluyor. Ben bunu lisede, liselerde çocuklarla da paylaşıyorum. Mümkün olduğunca bir takım gönüllü projelerde anlattığım oldu. Çorum'da mesela bir lisede paylaşmıştım. Bir basket sahasında kalabalık bir ekiple liderlik üzerine çalışıyorduk. Çocuklardan birisiyle kaldırdı. Buyurun dedim. Ben dedi anlamadım. Benim dedi bir örneğim var dedi. O örneği size söyleyeyim. Bence sizin anlattığınızla çelişiyor. Beni ikna edin. Ben de ikna olayım dedi. Tamam dedim. Yani nedir örnek? Merak ettim gerçekten de bu arada. Ben dedi halı sahada maç yapıyorum dedi. Bir arkadaş var pas vermiyor. Pas istiyorum pas vermiyor. Pas istiyorum pas vermiyor. Maç boyu pas istiyorum pas vermiyor. Ben ne yapayım ya dedi. Benim şimdi odam dedi, dışarıda mı yani dedi. Adam pas vermiyor sonuçta bana. Tamam dedim. Heyecanlı bir çocuktu bu arada. <gülüyor> birlikte düşünelim. Önce odağı dışarıda olan kişinin kuracağı cümleleri kuralım ki zaten bir kısmını kurdun sen. Nedir o cümleler? Odamız dışarıda olduğu durumda kuracağımız cümleler. Pas vermiyor, bencil oynuyor, iyi bir takım oyuncusu değil. Sadece kendisini düşünüyor şeklinde cümleler kurarız. Sen dedim o cümleleri kurduğun için o pası alabilecek misin? Alabilir misin yani o pası? Bu cümleleri kurduktan sonra. Bir şey değişir mi? Alamam dedi. Durum değişir mi? Değişmez. Peki dedim odağını içeri alalım birlikte sorman gereken soru şu ben ne yapıyorum ya da ne yapmıyorum ki o pası alamıyorum düşün bakalım dedim düşünmeye başladı bir tane söylediği şey çok güzeldi şunu yaparım dedi mesela dedi soyunma odasında dedi arkadaşlık kurarım kalbini kazanırım beni daha çok sevdiği için bana daha çok pas atar mümkün mü bu diye sordum diğer çocuklara evet mümkün dediler yani aslında bir stratejidir bu yani bir insanla Pas almak için arkadaşlık kurulur mu sorunsalını bir kenara bırakıyorum. Bu arada stratejik olarak kurulur. Yani başka bir açılardan eleştirebilirsiniz ama mümkündür. Yani en nihayetinde pas almama durumunu değiştiren bir stratejik aksiyondur. Soyma odasında arkadaşlık kurup kalbini kazanırsanız o kişinin size pas atma ihtimali artacaktır. Başka ne yaparsın dedim. Çok dedi koşarım. Onun görebileceği yerlerde dururum. Beni daha çok gördüğü için bana pas atma olasılığı artar dedi. Mümkün müdür? Yine mümkündür. Tabii ki yani e, olasılığı arttıran bir aksiyondur, bir eylemdir. Ve pas almama sonucunu yine değiştirebilir. Başka ne yaparsın dedim. Düşün bakalım. Düşündü, düşündü, düşündü. Dedi ki 20 tane dedi pas atarım. Herhalde utanır 4 tane de o da bana atar dedi. Çok böyle komik bir çocuktu. E, artık eğitimlerin bir parçası haline geldi zaten bu anlattığım şey. Herkese de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın. Bence bu çocuk o pası alır. Sadece o pası almakla kalmaz... Hayatta başka şeyleri de başarır. Birinci çocuk ise hayat boyu mızmızlanır, şikayet eder, bahane üretir, pas bekler. O pası da alamaz, hayatta istediği başka şeyleri de alamaz. Fazla da bir şey istemez zaten büyük ihtimalle hayattan. Yani o şey <gülüyor> fatura kuyruğunda 80 yaşında ya tüf acaba böyle mi yaşayacaktık bu hayatı? Yaşadı, yaş- böyle yaşadık, iyi mi oldu diye soracak kişilerden birisi olur. Peki ne değişti? Yani sadece bir tane... Odağın yerini değiştirdik. Zaten odağı değiştirir değiştirmez. Siz de fark etmişsinizdir. İnsan eyleyebilir hale geliyor. Aksiyon üretebilir hale geliyor. Ben bir meseleyle ilgili düşünürken benim kullandığım testlerden birisidir bu. Eğer düşünme biçimim bana herhangi bir hareket imkanı bırakmıyorsa ya yanlış düşünüyorumdur. Yanlış bir şekilde düşünüyorumdur. Ya da orası artık kilitlenmiştir. Terk etmem gereken bir yerdir. Bir noktadır. Böyle düşünürüm. Pasla ilgili örneğe dönecek olursak ben ne yapıyorum ya da ne yapmıyorum ki o pası alamıyorum sorusunu sormak bile sizi aksiyon hareket temelli düşünmeye iter. Ve bir takım eylemler bulabilirsiniz. Dışsal olduğunuz anda ise beklemeye devam edersiniz. Bu benim tabii rastladıktan sonra zaten en etkileyici şeyler ne oluyor? Çok aşırı berrak şeyler etkileyici oluyor. Mesela bunu daha önce kendimde farklı şekillerde düşünmüşümdür. Kültürümüzde de bunu söyleyen çok insan vardır. Yani bahane üretme, mazeret bulma derler. Bu kadar berrak ve net bir şekilde anlatıldığına ben rastlamadım. Gerçekten çok berrak. Yani şu anda karşınızdaki kişiye bir şey sorduğunuzda, size o meseleyle ilgili düşüncelerini söylediğinde, o nerede olarak konuştuğunu hemen tespit edebilir hale geldiniz. Bu ile daha önce tanışmadıysanız. Ben artık bunu hemen 30-35-40 saniye içerisinde anlayabiliyorum. Kişinin oda içeride mi dışarıda mı nereden konuşuyor diye. Bu teoriyle karşılaştıktan sonra kendimi çok ebeledim bu arada. Yani odayı dışarıda bıraktığım zamanlarda kendimi çok ebeledim. Bir dönem mesela biz bize misafir gelmesini çok severiz. Bir dönem misafir gelmemeye başladı. Misafir gelmiyor. Ya niye misafir gelmiyor? Niye bizim eve misafir gelmiyor? Bunu düşünmeye başladık. Düşünüyoruz, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Niye gelmiyor olabilirler? Ya işte trafik var herhalde onun için gelmiyorlar dedik. İşte köprü trafiği var ee, Onu geçemiyorlardır E hafta sonu gelseler E hafta sonu gelseler de şimdi haftada bir gün iki gün tatilleri var Onu da bize mi ayıracaklar Diye düşündük Ben bunları düşünürken birden ebeledim kendimi Bir dakika bir dakika dedim inanç Sen şu anda ne yapıyorsun Misafir yok Koltukta oturmuşsun Niye misafir yok diye düşünmeye başladın Söylediğin şeylerin tamamı dışsal Senin dışındaki faktörler Yani bir şekilde durumu değiştirmeyecek şeyler ben bu noktada şu örneği hep veriyorum organize işler filmini sevdiğim bir sahnesi vardır çok sevdiğim bir sahne araba nerede para nerede sahnesi filmi izleyenlerin gülümseyerek hatırlayacakları bir sahnedir izlemeyenler için de aklımda kaldığı kadarıyla yine tabi ki anlatayım Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği ve yazdığı bir film organize işler Tolga Çevik orada Yılmaz Erdoğan bir araba ile ilgili kirli işler yürüten mafetik bir çetenin başında Tolga Çevik de orada işe başlıyor bir şekilde ve bir gün bir arabayı bir müşteriye satması, çalıntı olan bir arabayı satması gerekiyor. Özgün amalla karşılaşıyorlar. Karakterin adını hatırlamıyorum. Çok etkileniyor. Para almadan arabayı birkaç gün kullanması ve denemesi için bırakıyor Özgün Amal'a. Sonra dönüyor. Yılmaz Erdoğan'la karşılaşıyorlar. Yılmaz Erdoğan soruyor. Ne haber? Nab- nasıl gitti işler? İyi, iyi, i̇yi gitti abi işte falan diyor Tolga Çevik. E, ne oldu peki diyor? Abi işte arabayı bıraktım diyor kıza. İşte birkaç gün bakacak. Ha para nerede diyor Tolga Çevik. Abi işte şimdi birkaç gün bıraktığım için o bakacak. Onu karar verdikten sonra da bize para verecek. Ha araba nerede diyor o zaman. Abi dedim ya işte falan diye böyle devam ediyor. Benim kendi kendime çok oynadığım tekrar ettiğim sahnelerden birisidir. Ortada derin bir çelişki var. Yani ya araba olacak ortada ya para olacak ortada değil mi? Biraz bu odak meselesiyle ilgili meseleye de böyle bakıyorum ben. Mesela benim örneğime dönelim. Misafir yok. Koltukta oturuyorum. N- niye misafir yok diye kendime soruyorum. Sonra bir takım şeyler söylüyorum. E misafir nerede? Yok. Niye yok? Şu şu şu nedenlerden doğru. Haklı mıyım? Haklıyım. Doğru mu? Doğru. Misafir nerede? Yok. Yani durumu değiştirecek bir düşünme biçimi değil. Aslında yapmam gereken şu... O da içeri almam gerekiyor. Sormam gereken tek bir soru var. Biz ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz ki evimiz misafirle dolmuyor? Bakın soruyu sorduğunuz anda zaten karşınızda böyle büyük bir hareket alanı açılıyor. Yani kapınızı açtığınız andan insanları uğurladığınız ana kadar ki o süreci masaya yatırabilirsiniz. Dünyanın en iyi çayını demleyebilirsiniz. Dünyanın en iyi muhabbetini yapabilirsiniz. Pas örneğinde olduğu gibi futbol oyununda olduğu gibi siz 15 defa misafirliğe gidersiniz. Onlar da iadeyi ziyaretle size 3-4 defa gelebilirler. Telefonlar açabilirsiniz, davetler gönderebilirsiniz. Yani en nihayetinde çok istiyorsan misafir, misafiri alacaksın. Senin haklı olman, söylediğin şeylerin doğru olması bu sonucu değiştirmeyecek. Misafir elde etmenin yolu bir şekilde aksiyon üretmek. Mesela kendimi böyle belemiştim. Sonra birçok noktada kendimi çok yakaladım. Yani kolay değil çünkü hayat içerisinde odak bazı durumlarda ve bazı mekanlarda dışa kayıyor, bazen içe kayıyor. Niye mesela dışarıda oluyor odak? Kendimizi rahatlatmamız gerekebiliyor. Yani sürekli eylem üretmek, hareket üret- harekete geçmek kolay değil. Bazı durumlarda haklı olmak gibi bir psikolojik ihtiyacımız olabiliyor. Bu ihtiyacı gidermek için odağı dışarı alabiliyoruz. Benim deneyime bakarak söyleyebileceğim şey şu, tek bir noktada odağı dışarıda tutabiliriz. Şimdi söyleyince göreceksiniz o da zaten oda dışarıda tutmak olmuyor. Şu noktada odak dışarıda olabilir. Bir konuyla ilgili mevcut durumu tespit ederken tabii ki dışsal faktörleri sayabiliriz. Yani diyelim ki ben bir okul müdürüyüm. Okulumu güzelleştirmek, iyileştirmek istiyorum. Niye okulumu güzelleştiremiyorum şu anda diye sordum kendime. İşte bütçe yetersiz veliler yeterince destek olmuyorlar gibi benim dışımdaki bir takım faktörleri durumu tespit etmek için sorabilirim. Bu soruyu sorduktan sonra bir tablo çıkarıyorum tabii ki ortaya. İçinde bir takım dışsal ve içsel faktörlerin bulunduğu bir liste çıkarıyorum. Eğer bu listeyi odama böyle tablo gibi asar ve kabullenirsem oda dışarıda bir insanım. Ama bu mevcut durum tablosunu tespit ettikten sonra bu faktörlerden kontrol edemeyeceklerimi, dışsal olanları, müdahale edemeyeceklerimi ayıklayıp diğerleri üzerine hareket üretiyorsam, operasyon üretiyorsam o zaman o da işsel bir insanım. Zaten yapabileceğiniz bu. Ee, Türkiye'de yine benim özellikle kamu ağırlıklı olarak bir takım yönetim bilimleriyle ilgili projelerde çok bulunduğum için gördüğüm bir şeydir. Mesela Sağlık Bakanlığı'yla çalışın. Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi birine sorun. Neden Sağlık Bakanlığı bu durumda diye. Bakın size 3 saat hiç abartmıyorum. Oturun. 3 saat boyunca tek tek her bir problemi söyleyebilir. Yani oturun not alın. Şöyle 1500 cümlelik bir liste çıkarabilir. 3 saat bittiğinde o listeyi okuyacak olursanız tek bir eksik vardır o listede. Kişinin kendisini göremezsiniz. Yani kişi kendisi dışında sistemin dört dörtlük olacağı hali size tarif edebilir. Çok ilginçtir. Hemen hemen herkes kendi operasyonunu, kendi hareketini, kendi eylemini dışarıda tutan bir dış dünyadan değişiklik bekliyor bu, bu değişikliği çok beklersiniz ben kendim için de söyleyeyim ben de çok beklerim böyle bir şey olmuyor yani bu hayatta bir şeyler gerçekleştiriliyorsa insanların irade ortaya koymaları nedeniyle işte bir takım eylemleri üretmeleri nedeniyle gerçekleşiyor başka türlü gerçekleşmiyor benim kabul ettiğim hayat gerçeklerinden bir tanesi şu dünya adil bir yer değil yani tabii ki adil olması için çalışalım bir şeyler yapalım sakın yanlış anlaşılmasın yani adil olmamasını normalleştiriyorum gibi anlaşılmasın ama şunu görmek gerekiyor adil olmayan insanların haksızlığa uğradığı bir dünyada ve bu, bu, bu haksızlığa herkes uğradığını düşünüyor yani bir de öyle bir paradoks da var herkes kendi bulunduğu konumda yani dünyanın en iyi şirketine de gitseniz soracak olsanız sıkıntılarını size bir sürü sıkıntı söyleyecektir bu gerçekle hareket etmek bizi daha iyi sonuçlara götürür diye düşünüyorum. Yani adaletin ve hakkın yerini bulmasını beklemek yerine bir şekilde istediğiniz şeyi gerçekleştirmek üzere kendinize düşen aksiyonları üretmeniz bence önemli. Bu ilke hayat dönüştürücü ilkelerden bir tanesi. Yani bir insanın öncelikle yapması gereken şeylerden birisi bence yani bir takım istediği şeyleri gerçekleştirmek isteyen bir insan için söylüyorum tabii ki bunu odağını içselleştirmek odağını içeri almak olmalıdır. Bazen ben bunu anlattığımda insanlar şunu söyleyebiliyorlar. Yani hep suçu ben kendimde mi bulacağım? Hep ben mi çaba göstereceğim? Hep ben mi odamı içeri alacağım? Evet. Benim, benim cevabım da evet oluyor tabii ki. Çünkü zaten odak, odağın içsel olmasıyla çelişen bir şey söylüyor kişiler. Odağı içsel olan kişi zaten öyle bir şey düşünmüyor. Tabii ki ben yapacağım. Yani Çünkü ben eğleyen, istedikleri için çaba gösteren bir insan olmaya çalışıyorum. Bu iki insan kategorik olarak ayrı. Yani bir şeyler isteyen ama o istediği şeyleri gerçekleştirmek için hiçbir düşünce ve eylem üretmeyen insanlar ayrı bir kategori Bir şeyler isteyen ve bu şeyleri hayata geçirmek için bir şeyler yapan insanlar da ayrı bir kategori Bu iki kategoriyi birbirine karıştırmamak lazım Ben bu şeyi anlattığımda böyle şikayetler gelince verdiğim bir örnek vardır Liderin odanın içsel olması önermesi herkese uygulanabilecek bir önermedir yani hepimizin tanıdığı bir sistemi konuşalım mesela. Bir örnek vereyim vereyim ben. Diyelim bir öğrenci var. Matematiği kötü. Soruyorum matematiğin neden kötü diye. Bana şunları söylüyor. Hoca bana taktı diyor. Öncelikle bunu söylüyor. Hoca beni sevmiyor diyor. Ee, ve haklı olsun diyelim ki. Yani hoca hakikaten sevmiyor olsun onu ve takmış olsun ki böyle çok az öğretmen bulunur. Diyelim ki böyle. Haklı yani. Kitap çok kalın. Çok fazla konu var. Konular çok sıkıcı. Bir de bizim sınıfta bize teknoloji kullandırmıyorlar Başka okullarda öğrenciler teknoloji kullanabiliyorlar Biz teknoloji kullanamıyoruz dedi diyelim ki Bu çocuğun odağı dışsal Yani kendi eliyle kendi matematiğini daha iyi hale getirmesi mümkün değil Sorması gereken sorunun şu olması gerekiyor Ben ne yapacağım ya da ne yapmayacağım ki hoca beni sevecek Ya da ben ne yapacağım ya da ne yapmayacağım ki Sıkıcı olan dersler benim açımdan daha eğlenceli hale gelecek Soruyu bir şekilde sorup bununla ilgili aksiyonlar alması gerekiyor bu arada çocuk yetiştirenlere bir not olarak söyleyeyim. Ee, çocukların odağını içsel tutmaları için yapabileceğiniz en önemli şey soru sormak. Yani diyelim ki bir çocuğunuz var. Siz beni dinlediniz ve ikna oldunuz. odanızı içsel tutmaya çalışıyorsunuz. Ama sorduğunuzda çocuğu, çocuğunuz size bir takım dışsal odaklı ifadeler söylüyor. Oturup ona bu teoriyi anlatmayın tabii ki. Yapabileceğiniz şey soru sormak. Öyle sorular sorun ki ancak... İçsel odak kullanarak cevaplayabileceği sorular olsun bu sorular. Mesela ile ilgili bir çocuk bana gelip bunları söylüyor olsa olsa benim ona soracağım bir, birkaç soru olurdu. Şunları sorardım. Ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Yani öğretmenin seni sevmesi için, sana daha çok destek olması için sen ne yapabilirsin? Ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? Ya da kitap çok kalın, çok fazla konu var. Bu konuları daha iyi öğrenmek için sen ne yapabilirsin? ben sana nasıl yardımcı olabilirim, biz ne yapabiliriz şeklinde sorular sorarak nasıl sorularıyla meseleye değişip dönüşebilecek bir şey olarak bakmasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Bu egzersizi uzun süre yaparsanız yani doğru sorular sorarsanız çocuğa çok iyi bir çocuk yetiştirme yolunda önemli adımlar atmış olursunuz. Bu arada ben artık benim için bir defo haline geldi. Ee, bir çocuk yetiştiriyoruz biz şu anda. işte iki yaşına yaklaşan bir oğlumuz var Ediz. Ee, Ediz. Ediz'i yetiştirirken de bir sürü şey öğreniyorum. Sürekli bir şeyler okuyorum. Orada öğrendiğim şeyleri de yetişkin hayatıyla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Size de bu podcast serisi içerisinde zaman zaman çocuk yetiştirmekle ilgili, bebek yetiştirmekle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Kendimi böyle bir taşla birkaç kuş vurmuş gibi hissediyorum böyle yapınca. Ee, çocuğunuz yoksa beni dinledikten sonra... Belki başkasını öğretirsiniz ya da çocuk yapma kararı alırsınız ya da işte çocuğunuz varsa da bu, bu şeyleri hayata geçirebilirsiniz diye anlattığım şeyler bunlar. Yani soru sorarak, doğru sorular sorarak çocuğun da içeride düşünmesini sağlayabilirsiniz. Kendiniz için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Baktığınız bir konu üzerine düşünüyorsunuz. Hiçbir hareket imkanı kalmamış size. O noktada doğru sorular sorarak kendi yolunuzu açma yönünde hareket edebilirsiniz. Ee, bu odak meselesi ile ilgili sistemi inceleyelim diye yola çıktık İnce, inceleme devam edelim öğrenciyi konuştuk şimdi öğretmene sormuş olalım niye sınıfın matematik başarısı düşük diye sorduk diyelim ki eğer öğretmen bize şunları söylüyorsa siz de bir zihinsel egzersiz yapın yani öğretmen bize neler söylüyor olsa mesela e, odağı dışarıda olur sorduk diyelim ki öğretmene niye sınıfın e, matematik başarısı düşük dedik Hemen zihninizde böyle bir öğretmen canlanabiliyor değil mi? Çok var çünkü. Yani öğretmen de çok. O da dışarıda olan insan da çok. Şöyle şeyler söyleyecektir muhtemelen. Çocuklar bize gelene kadar zaten kötü yetişmiş oluyorlar. Yani matematikleri zaten kötü oluyor. Daha önceki hocalar eğitmemiş oluyorlar. Onun için biz de fazla bir şey yapamıyoruz. Müfredat sürekli değişiyor. Sürekli müfredat baskısı var. Anneler babalar çocuklarla ilgilenmiyor diyebilir. Diyelim ki haklı da olsun. Diyelim söyledikleri de doğru olsun. Bu öğretmenin sınıfında olağanüstü bir matematik başarısı bulamazsınız. Muhtemelen böyle kalmaya devam edecektir o sınıf. Çünkü bu öğretmenin o da dışarıdadır. Müdüre, okul müdürüne aynı şeyi sorduğumuzu varsayalım. Sistemi incelemeye devam ediyoruz. Öğrenciden başladık müdüre doğru gidelim. Neden okulun matematikteki akademik başarısı düşük diye sorduk müdüre. Bize eğer şunları söylüyorsa öğretmenler isteksiz, maaşları düşük, motivasyonları düşük, Öğrenciler okul başarısı için gelmiyorlar buraya, bir şekilde velileri tarafından zorla gönderiliyor gibi şeyler söylerse, okulun bütçesi düşüklerse, haklı ve doğru da olsa söylediği şeyler, bu okul müdürünün okulunda da olağanüstü bir şey yaşanmayacaktır. Sistemin üzerine doğru çıkmaya devam edelim. Eğitim bakanına, bakana sorduk diyelim ki, niye bu durumdayız? Eğer size şöyle şeyler söylüyorsa, eğitim fakülteleri iyi öğretmen yetiştirmiyor, üzerimizde siyasi baskı var. Bakanlığın bütçesi diğer bakanlık bütçelerine göre daha az daha düşük gibi şeyler söylüyorsa Söylediği şeyler doğru ve haklı bile olsa bu bakanın yönettiği işten olağanüstü bir sonuç çıkmasını beklememek gerekir Peki diyelim ki ben bir bireyim ve bir sistem içerisindeyim ve herkesin oda dışarıda ben ne yapacağım Benim odam nerede olacak Ben bu meseleye şöyle bakıyorum eğer sistemde kalmaya devam etmek istiyorsam devam edeceksem yani sistemden çıkma kararı almıyorsam sistemin hala bir işe yaradığını düşünüyorsam o sistem içerisinde kalıp odağımı içsel tutmanın bana zararı olmaz. Sürekli kendimi geliştiririm sürekli daha iyi hale gelirim onun için benim odağımı içeride tutmam daha iyi olacaktır. Dediğim gibi kategori olarak zaten odağı içsel olan insanla odağı dışsal olan insan arasında fark olduğu için bir kere kategori değiştirdikten sonra zaten diğer kategoriye geçmek istemeyeceksinizdir. Son bir hatırlatma olarak ne zaman yanlış düşündüğümü anlayabilirim ben bir konuyla ilgili. Eğer o konuyu düşünürken kendime bir hareket çıkaramıyorsam o meseli değiştirebileceğimi hissetmiyorsam sistemden çıkıp çıkmama karar vermem gereken noktadayım demektir. Eğer sistemde kalmaya karar verirsem bu bir kurum olabilir, bir yapı olabilir, bir enstitü olabilir, hiç önemli değil. O zaman hareket üretmeye, odağımı içeride tutmaya devam etmem gerekir. Bu bölümde daha çok liderlik üzerine konuştuk. Odağımızı içeri almak üzerine konuştuk. Sonraki bölümde... Bir sonraki bölümde biraz böyle hayal kurmakla, fikir dünyasıyla harekete geçmek arasındaki çatışmadan, gerilimden bahsetmek istiyorum özellikle. Bölüm içerisinde bahsettiğim kişiler ve kitaplardan ve bilgilerle ilgili bir takım linklerden haberdar olmak istiyorsanız, onlara ulaşmak istiyorsanız inançayar.com sitesinden, podcast sekmesinden bölümle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bana podcast içerisinde ele almamı istediğiniz bir takım sorular varsa sorular sorabilirsiniz. Sorular gönderebilirsiniz. Benim için yine çok keyifli bir e, seri oldu. İnsan burada kendi kendine konuşuyor gibi hissediyor biraz ama alışacağım herhalde bu duyguya. Umarım sizler için de çok keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.